0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est l'introduction classique, mais ça ne pourrait pas être plus vrai. Euh, si content de se lever ce matin pour juste revoir un grand match de Ligue des Champions, me dire que c'est ça que je fais de ma matinée, de ma journée, de ma vie professionnelle en général, je ne pourrais jamais vous remercier assez pour ça. Je me suis rendu compte vraiment ce matin à quel point c'était un kiff de pouvoir faire ça, même si c'est quelque chose que je réalise régulièrement. Euh, très très content et content de parler de ce match parce qu'il était hyper intéressant j'ai intitulé le sous-titre de la miniature une bonne leçon pas pour dire que le Barça prend une leçon de foot au contraire je pense que s'il y a une équipe qui a donné une leçon sur la qualité collective à l'autre c'est plutôt dans l'autre sens à la rigueur mais une leçon de Ligue des Champions et surtout un match qui va servir dans la trajectoire de progression c'est comme ça qu'il faut l'entendre c'est un petit peu ce que j'anticipais dans la preview d'avant match qu'on sortait la veille je pense aussi que le sous-titre il est pertinent parce que une bonne leçon c'est aussi une leçon pour le Bayern. Si le Bayern sort de ce match en se disant oui on a souffert mais on a gagné, on a montré qu'on était le Bayern, une équipe que si tu, ne, si tu ne tues pas le Bayern, nous on te tue. Euh, oui c'est vrai en partie. Mais il y a aussi beaucoup beaucoup de choses à corriger et améliorer si tu prétends à la victoire finale. Ce qu'on a vu hier, je pense que ce n'était pas satisfaisant et pas suffisant. Donc aussi une leçon pour Nagelsmann, quelque chose qui doit te permettre de progresser également pour le Bayern. Et enfin, une bonne leçon, parce qu'une leçon, c'est quelque chose qui est finalement pas si grave que ça. Je veux dire, si, si tu fais ce match et que tu es éliminé, c'est le coup du sort, t'es éliminé, t'es le Barça, t'as bien joué, mais t'es éliminé en, en quart de finale, demi-finale de Ligue des Champions. Euh, là, c'est plus une leçon, c'est juste une frustration énorme parce que c'est la fin de ta vie, c'est la fin de ta compétition sur cette saison-là. Mais là, on n'est que la seconde journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Le Barça a remporté son premier match, sans parler même du Bayern qui a 6 points. Les deux équipes ont de bonnes chances de se qualifier, sont en bonne posture, même s'il y a deux Barça Inter hyper intéressants là qui arrivent. Donc, encore une fois, c'est un peu une leçon sans frais. C'est pour ça que j'utilise ce sous-titre. Bref, on est parti sur notre analyse, sur notre matière. Qu'est-ce que le Barça a fait de bien sur cette première période Beaucoup de choses. Déjà, ce qui est intéressant sur cette séquence, c'est qu'on peut voir l'approche du Bayern à la pression. C'était une, un, une, un Bayern qui était plutôt en 4-2-2-2, ou 4-2-3-1 en fonction de comment on juge le positionnement de Moussiala. Ici, il est plus bas que Thomas Müller, qui était plus aligné à Sadio Mané pour aller presser les deux défenseurs centraux. Mais sur phase offensive, il était souvent sur la même ligne. Donc on pourrait dire 4-2-2-2, voire 4-4-2, parce que je trouvais qu'en phase offensive, Mane et Sané étaient assez euh, latéraux, très proches de la ligne de touche. Bon, en tout cas, sans ballon, on avait un Jamal Moussiala qui était là, en mode serrer Busquets, empêcher la relance, en étant quasiment en marquage individuel sur Busquets. Ça, on l'a beaucoup, beaucoup vu sur quasiment toutes les séquences. Le but pour le Bayern, c'était de protéger l'axe. Du coup, ce que le Barça a fait très bien, parce que le Barça s'est bien sorti de la pression du Bayern, honnêtement, la pression du Bayern n'a pas été étouffante, contrairement à ce que le Barça a fait dans la moitié terrain du Bayern. Ce que le Barça a bien fait, c'est exploiter la largeur. On le voit là avec les joueurs de côté, Koundé et Marco Alonso, qui sont collés ligne de touche. Typique euh, comme les ailiers guardioliens euh, qui ont la craie sur le, les bottes, la craie sur les crampons parce qu'ils collent la ligne de touche, ils sont littéralement posés sur la ligne de touche. Le Barça a bien exploité cette largeur pour retirer du coup le pressing euh, bavarois, le rendre un peu, plus, un peu moins pertinent. Et ensuite, ce qui a été bien fait, c'est le jeu Milon de Terstegen. Qui a été vraiment très précieux dans son jeu au pied. Hier, je le mettais dans mes flops à cause de sa sortie ratée sur le corner. Aujourd'hui, après avoir revu le match, je l'enlèverai de mes flops. Déjà parce que je ne pense pas qu'il soit le principal responsable sur le corner. On va en parler tout à l'heure. Et aussi parce que son jeu au long a été vraiment, vraiment très bon. Ok, ça c'est sur la sortie de pression. On le voit ici donc avec du jeu long. En l'occurrence, ce ne sera pas côté Marcos Alonso. Ça va être ici à destination de Rafinha qui va combiner avec Koundé. Et le Barça va se sortir de la pression du Bayern, franchement, de manière assez impressionnante. Ça, c'est une action trois minutes plus tard pour montrer. On a montré à quel point le Barça se sortait bien de la pression du Bayern. On va montrer à quel point le Bayern était mieux pressé par le Barça. Il s'était en difficulté. Ça, c'est sur un ballon donc, qui est perdu par le Barça. Qu'est-ce qui se passe à la perte Tout de suite, on voit Gavi, qui était là, se relever, aller chasser. Hop Aller chasser le porteur Lucas Hernandez. On voit cette animation défensive du Barça qui est très serrée, avec une grosse densité. Il y avait une densité ballon avec ballon, mais pas tant que ça. Sur cette attaque rapide, les gars étaient assez éloignés. À la perte, tout le monde se resserre. On le voit ici. On part de les quatre gars, ils forment cette ligne-là. En fait, il n'y avait pas du tout de densité parce que c'était une transition, une attaque rapide. À la perte, voilà la formation de cette ligne. Donc une contre-pression vachement efficace. Et en plus, renforcé par l'apport des joueurs de côté, Ousmane Dembélé par exemple ici, sur la passe latérale de Lucas Hernandez pour Benjamin Pavard, ou Pamekano est là, il ne forme pas encore la charnière. On a Ousmane Dembélé qui sort à la course et du coup on a 5 gars qui sont là. Le Bayern va se retrouver en difficulté. Pavard est obligé de jouer négativement pour Lucas Hernandez. À nouveau, on a 5 gars là qui couvrent bien l'axe. On a Rafinha qui peut sortir sur Alfonso Davies. Et on a Sergio Busquets qui vient ajouter de la pression ici. Du coup, Lucas Hernandez est obligé d'allonger. C'est contré par Gavi. Ça revient sur Manuel Neuer qui est lui aussi obligé d'allonger. Et ça, ça a été l'histoire de cette première mi-temps pour le Bayern. Obligé de jouer long. Tr beaucoup de difficultés à trouver des circuits de relance courts, intérieurs. Ça a été fait parfois mais pour chercher l'hyper-verticalité. Il n'y a pas eu une sortie de pression où ensuite tu pouvais aller dans la moitié de terrain adverse et être un petit peu plus confortable avec ballon. Euh, sur cette séquence, on voit aussi ce que le Barça fait bien, c'est la capacité à attaquer très vite en transition. Et c'est ça que je trouve cool avec ce Barça de Xavi, on le disait un petit peu hier dans l'analyse, c'est qu'ils ont plusieurs armes. Il n'y a pas juste l'arme du jeu classique catalan, euh, patient de possession Cruyffis, Guardiolien, tout ce qu'on veut non il y a aussi cette capacité à attaquer vite l'espace ici avec cette récupération de Gavi ça se projette très vite avec un ballon pour Lewandowski qui lui va décaler sur Rafinha, voilà en deux passes hyper verticale, le Barça se retrouve dans la, dans la surface de réparation du Bayern, alors Lucas Hernandez sort un super tacle à l'image de son match qui a été évidemment top mais derrière le Barça continue, avec cette, continue à mettre de la pression Robert Lewandowski va récupérer dans les pieds de Zabitzer et le Barça va se procurer une énorme, énorme situation. Voilà, ça, c'est ce dont ce Barça est capable. Projection ultra rapide, à la perte, les gars fondent sur le nouveau porteur, en l'occurrence Robert Lewandowski, ici sur Zabitzer. Récupération haute et derrière, Rafinha va jouer un ballon intérieur pour Gavi, qui écarte sur Pedri. C'est super bien joué, la qualité dans la surface de réparation avec ce gros volume de qualité technique pour les joueurs offensifs du Barça. Ça, c'est toujours présent, bien sûr, ça, ça n'a pas changé. Et Pedré bute sur Manuel Neuer, mais très grosse occasion. C'est LA grosse occasion des 10 premières minutes et elle est générée par le Barça. OK, on le voit ici à nouveau, le Bayern a été capable, ça, c'est quelque chose que le Bayern a été capable de faire, a été capable de se sortir ponctuellement de la pression du Barça mais avec de l'hyper-verticalité. On le voit ici, un ballon pour Lucas Hernandez qui a trouvé vraiment une très bonne passe à destination de Jamal Musiala, qui remet en une touche pour Thomas Müller. Thomas Müller en troisième homme, trouvé face au jeu, même s'il est devant. Ça, c'est intéressant avec ses ballons obliques. Tu peux trouver un troisième homme face au jeu qui est pourtant devant le deuxième homme, alors qu'en général, le troisième homme, peut-être, il est quelque part comme là. Hop, hop, et là, t'as le gars face au jeu mais hyper oblique, tac, tac, et derrière, euh, Thomas Müller peut envoyer un ballon super intéressant, là, à destination de Leroy Sané, 2 contre 2 à jouer pour le Bayern. Donc le Barça aussi doit tirer une leçon peut-être de ces moments-là, c'est que quand la pression a été battue, euh, ouais, c'était dangereux, le truc, et pour moi, là où il y a vraiment manqué un Robert Lewandowski pour le Bayern, et on voit, ça c'était l'occasion pour moi de voir à quel point il continue de manquer sur les phases d'incursion du dernier tiers même si Nagelsmann disait on va être un petit peu plus imprévisible sans notre pointe classique que les gens savent défendre entre guillemets en tout cas connaissent ses déplacements bah, j'ai trouvé qu'il y a vraiment manqué du tranchant et de la justesse technique dans le dernier tiers pour trouver les décalages. Par exemple, ici, entre Sadio Mané et Thomas Müller, il y a un petit peu la même course, un peu la même zone. Il n'y a pas vraiment de complémentarité. On le verra plus tard, ce sera encore plus flagrant. Et Leroy Sané, sur la première mi-temps notamment, a vraiment manqué de justesse dans ses choix et dans l'exécution. Là, la frappe, elle est contrée. Ça, c'est du coup 10 secondes plus tard, ça revient. Et il y a cette passe qui est mise en première intention. Je ne sais pas s'il si veut la mettre là, ou s'il veut la mettre intérieure pour Thomas Müller, peut-être en masquant un peu, mais il rate totalement son geste. C'est dommage, hop, on va mieux le voir là. Voilà, elle est interceptée par Koundé parce que la passe est totalement ratée. Donc manque de justesse à nouveau dans le dernier tiers pour le Bayern. Euh, situation classique pour montrer à quel point le Barça réussissait à se positionner dans la surface, dans la moitié de terrain du Bayern. Euh, commencer à avoir la main mise sur le jeu le fait que tu aies réussi à faire reculer le Bayern aussi bas ça montre à quel point tu réussissais à battre leur pression c'est sur un ballon un petit peu antérieur qui est mis pour Busquets donc la pression est battue et le, Bayern pou le Barça pardon, pouvait aussi avoir des phases de possession haute c'était bien fait le Bayern a vraiment souffert sur la pression du Barça on le voit à nouveau cette grosse densité de joueurs qui pressent qui pressent bien agressivement le Bayern est obligé de rejouer derrière. Emmanuel Neuer va faire une bourde. Ça aussi, ça aurait pu coûter cher tout de suite. Robert Lewandowski bondit sur ce ballon. Et on est au bout de. C'est la 14e minute de jeu. Oubamecano, dans la lignée du match qu'il va faire, surgit bien, ok, bloque. Et réussit un tacle vital, une interception cruciale. Mais voilà, ce, ce ballon, cette passe totalement ratée par Emmanuel Neuer, c'est un, un beau symbole de la pression que le Barça a réussi à infliger. Ok, euh, une autre séquence peut-être juste pour montrer à quel point le Barça est capable d'attaquer vite à plusieurs cartes dans sa main et est capable de battre la pression du Bayern aussi, une pression qui est un peu moins agressive, donc on a une présence là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gars à minima dans la, surface, dans la moitié de terrain du Barça, mais le, ba le Barça va s'en sortir avec un ballon, ici, douceman Dembele qui euh, brise totalement le rein de Benjamin Pavard. Il doit sortir pas longtemps après ça, je ne sais pas si c'est lié, mais on a... il y a des choses qui ont été ratées dans le match Douzman Dembele. Par contre, sur les prises de balles, les accélérations, il a montré à quel point il était un joueur euh, fulgurant, imprévisible et vraiment capable de faire tellement de différence. Ok, il décale ici pour Gavi, Gavi aussi de mon point de vue qui a fait un super match, très précieux, à la pression, mais techniquement aussi, et cette passe qu'il trouve pour Robert Lewandowski, euh, dans cet intervalle-là, je ne sais pas si on se rend compte à quel point elle est magique pied gauche en plus, et voilà, au bout de cette action où la pression a été battue par le Barça, on se rappelle que ça vient de là, 12 secondes plus tard ici, Gavi est en train de donner un ballon magique à Robert Lewandowski qui doit finir, qui doit, la plan qui doit marquer ça, il n'y a, a aucune excuse pour un joueur de la trempe de Robert Lewandowski tu dois marquer, c'est pour ça qu'hier on l'a mis dans les flops, trop d'occasions gâchées mais retenons on peut, si on veut retenir la leçon pour le Barça de Xavi, c'est que ses actions elles doivent être finies mais on peut retenir le côté positif et se dire une équipe qui réussit à créer cette situation face à la pression du Bayern, c'est une équipe qui a des chances d'aller loin cette saison Vraiment impressionnante cette situation, même si Lewandowski doit faire mieux, doit finir. Ok, ça c'est encore une fois une situation pour montrer que le Bayern, à l'approche du dernier tiers, ok, parfois ça s'est sorti de la pression adverse, mais à l'approche du dernier tiers, ça pêche encore dans les choix. Là, il euh, n'y a pas vraiment... Je pense que la course de Leroy Sané, elle est assez parlante ici, donc Sadio Mané se retrouve en position de fixation. Il y a quelque chose à faire, on est sur un 4 contre 4, une égalité numérique... Euh, la course de Leroy Sané et sa présence dans la surface fixent pas assez la charnière et il n'y a pas vraiment la possibilité de jouer en pivot sur lui comme tu pouvais le faire avec Robert Lewandowski il n'est pas un gars qui va euh, totalement s'accaparer Jules Koundé en l'occurrence là se mettre dos au but et être très très difficile à défendre, pouvoir limite contrôler et frapper comme Robert Lewandowski en pivot comme Lewandowski était capable de le faire Ouais, j'ai trouvé que là sur le poids que le Bayern mettait dans la surface du Barça, il manquait quelque chose. Et du coup, ça va se finir avec... Le, le Bayern a quand même de la qualité, réussi à enchaîner les passes dans la surface de réparation, ça, ça fait partie de leur constante. Mais ça finit avec ce ballon excentré de Moussiala pour Pavard qui arrive là. Euh, mettre un ballon sur Pavard qui arrive lancé et jouer du coup un ballon là, c'est tellement, tellement moins bien que ce que, étais en ce que tu pouvais espérer Pardon, on a perdu un petit peu la séquence, ce que tu pouvais espérer quand tu te retrouves là. Euh, c'est dommage d'être ici et d'être là 5 secondes plus tard. D'ailleurs Dembele revient bien, on peut signaler aussi son abattage défensif, il revient bien et c'est une situation qui n'est finalement pas dangereuse. A nouveau l'attaque rapide, à nouveau la passe de Gavi, à nouveau Robert Lewandowski. Le super retour d'Alfonso Devis, là, on en a parlé hier, on l'a mis dans nos top hier. Franchement, quel match d'Alfonso Devis sur le flanc offensif où il a causé beaucoup de problèmes à Rafinha. Sur le plan défensif aussi, où ses retours, et ce n'est pas le seul là, ont été cruciaux. Donc on doit quand même parler du gros match d'Alfonso Devis. Ici, une séquence où le Barça montre sa qualité de relance et je pense qu'il y a un truc qui me plaît là, c'est déjà la possibilité d'aller toucher un joueur de côté donc le Bayern le Barça pardon écarte bien et peut du coup jouer intérieur grâce au placement de Marco Alonso mais surtout ce qui me plaît là c'est la course de Pedri. La course de Pedri pour attirer Kimmich et ensuite on va voir la course complémentaire de Sergio Busquets là qui du coup te libère une poche d'espace. Pedri qui descend, qui décroche pour aller toucher le ballon, on le voit là, OK, Kimmich du coup redescend. Il va pas être touché immédiatement parce que c'est ici Christensen qui joue sur Marcos Alonso, mais en ayant décroché il permet à Sergio Busquets non c'est pas Sergio Busquets pardon, c'est Christensen c'est Christensen qui après avoir donné parce que Busquets reste là, aussi en position un peu basse de fixation, peut aider à la relance, on voit que Moussiala est sur lui mais c'est Christensen qui après avoir donné, et ça c'était très bien fait aussi pour sortir de la pression, après avoir donné peut enchaîner une course qui la fixe Kimich. Kimmich qui, à la base, voulait sortir pour couvrir le mouvement de Pedri, grâce à ce que fait Christensen, et bah du coup, Pedri, qui est redescendu, peut se retrouver dans une poche d'espace face au jeu. Voilà, C'est un petit peu plus difficile à expliquer en screenshot, j'espère que j'ai pas été trop long sur cette phase, mais juste pour dire que ces mouvements complémentaires de Christensen, de Pedri, qui en gros, de là à là, vont inverser de position, parce qu'ils se retrouvent là, Pedri, et là, Christensen, ça permet au Barça de se sortir de la pression adverse d'avoir battu la première ligne de pression du coup tu te retrouves avec Müller, Moussiala et Mané totalement battus. Pedri ici peut aller orienter côté ce qu'il a très bien fait dans cette partie ça a été un accélérateur sur cette première mi-temps assez impressionnant Hop, on voit du coup Pedri qui écarte Dembélé est trouvé et là le Barça vient d'infiltrer la moitié de terrain adverse du Bayern en position de force c'est vraiment vraiment notable Pedri à nouveau hyper difficile à presser la qualité qu'il a eue pour permettre au Barça de se défaire de la pression, on le voit là, hop, beaucoup de sérénité en plus de la qualité technique, derrière l'intelligence de proposer la seconde course pour se rendre disponible, hop, ouais, c c cette action-là, je l'ai trouvée vraiment folle, et Mané est mort la poussière parce qu'il a été incapable de suivre les petits changements de rythme et la micro-feinte de corps de Pedri, quel joueur Et peut-être le dernier truc à dire sur cette première mi-temps, un des derniers trucs à dire, Marcos Alonso un petit peu en difficulté par rapport à Moussiala. Ça, c'est peut-être aussi une partie de la leçon à retenir. Mais pour le Bayern, il euh, y a des choses à travailler vraiment sur la complémentarité muller manet Là, on le voit sur ce centre en retrait de Moussiala. Les deux attaquent la même zone. Les deux s'embrouillent totalement. Et on a du coup euh, Thomas Muller qui échoue dont le tir est bloqué par Sadio Mané. là, pour moi, c'était un peu l'action typique qui te montre que l'absence de Robert Lewandowski, c'est n'est pas tout de suite que ça va être réglé. C'est un processus à travailler et peut-être que ça peut devenir aussi bien, peut-être mieux. Je Pourquoi pas L'idée de Nagelsmann n'est pas si inintéressante que ça. Mais il y a du travail et c'est aussi une leçon pour le Bayern de ce point de vue-là. Parce qu'on voit derrière les deux buts totalement l'un sur l'autre et c'était une situation assez euh, comique si ce n'était pas... Euh, aussi euh, dommage entre guillemets pour le Bayern là euh, voilà qu'est-ce qu'on a d'autre simplement sur le, la, la sortie sous pression du Barça, on voit ici un ballon négatif hop la pression qui est mise par le Bayern derrière Ter Stegen peut aller allonger via du jeu milon. peut-être que ce qui a été raté entre guillemets par le Bayern c'est que cette pression elle était extrêmement dense mais du coup le Barça s'en est bien sorti en exploitant bien la largeur avec le jeu milon de Ter Stegen qui était vraiment au point, euh, très très précis, ça pour moi c'est quelque chose que tu dois retenir. Euh, ce gars-là, balle au pied, a fait un sacré match et a permis au Barça de résister sur ce genre de confrontation et de remporter le, bataille, le rapport de force de la possession. Quelque chose qu'on illuminait un petit peu sur la, la preview, en résistant à la pression, le Barça a résisté au rapport, a remporté le rapport de force de la possession et au bout de cette situation, ce jeu milon de Ter Stegen. Il y a une très grosse action pour le, le Barça. C'est finalement Koundé qui peut trouver du jeu intérieur pour Pedri. Euh, la course de Rafinha là, hop, pour libérer l'espace pour Robert Lewandowski, très intelligente, c'est le jeu. Et Pedri le voit très bien, transmet à Robert Lewandowski. C'est dommage parce qu'il ne déclenche pas assez vite. Et c'est là que je pense que le poids mental de ce match à l'Allianz Arena, tout ce que ça signifiait, c'est peut-être là que tu vois que ça coûte a signalé l'incroyable retour de Mazraoui, qui hier, j'en ai pas parlé dans la vidéo d'hier, sur la, la réaction à chaud, peut-être très rapidement, c'était une erreur de pas revenir en tout cas plus profondément sur le match de Mazraoui. Noussair Mazraoui qui a fait une entrée, vraiment je pense que le Bayern, en perdant Benjamin Pavard au bout de 20 minutes, et en mettant Noussair Mazraoui, le Bayern gagne au change. Il a été impressionnant défensivement comme offensivement. Un des hommes du match, à n'en pas douter. Et ça s'est vu là. Bien sûr, un détournant du match, c'est le penalty. Donc, j'ai eu l'occasion de revoir les images ce matin. Pour moi, il y a penalty. Je pense que ça, c'est dans la surface de réparation et il y a totalement faute. Donc, ça coûte. Ce n'est pas la leçon que tu dois retenir. Si c'est là-dessus que tu ton raisonnement, je ne pense pas que ce sera le cas pour Xavier, un gars intelligent, mais ce serait perdre de vue le fait que le match t'appartenait. C'était à, à toi de le gagner en concrétisant tes occasions, en étant plus efficace dans les deux surfaces. Bien sûr, ça, ça, ça aurait pu permettre de remporter ce match parce que tu marques le premier but la physionomie est différente notamment la, la texture mentale de ce match on le voit après le premier but du Bayern premier but très important mais, et, mais, et pour moi il y avait pénalty mais c'est peu constructif comme raisonnement c'est pas là dessus que tu dois fonder ta leçon on arrive à la mi-temps à 0-0 le, bah, euh, le FC Barcelone doit mener sans doute par deux buts à minima par un but mais franchement deux buts ce serait pas du tout un scandale arrive un moment très important qu'on a négligé aussi dans l'analyse d'hier c'est l'entrée de Leon Goretzka à la place de Marcel, Zab Marcel Zabitzer Zabitzer qui historiquement s'entend bien avec Kimmich sur ce début de saison ça se passe bien entre les deux il euh, y a un beau duo, meilleur que Goretzka-Kimmich bah, là Goretzka sur cette, mi cette seconde mi-temps est vraiment rentré à nouveau dans la conversation il a été top, Zabitzer a pris un jaune et n'a pas été très bon sur les 45 premières minutes euh, le Bayern a été meilleur avec euh, Leon Goretzka Mais a surtout été meilleur à partir du moment où il marque le premier but Parce que ça c'est sur l'engagement On le voit ici, c'est encore les postures d'engagement le, le score est même pas en... le temps n'est même pas encore affiché Parce que ça fait que 10 secondes qu'on joue Le ballon d'Oupa Mekano est coupé par Pedri à nouveau symbole de son match immense Super tac Projection derrière avec un ballon parfait mis à destination de Rafinha Rafinha, j'en parlais un petit peu hier, je l'ai trouvé bon Peut-être pas au niveau d'un top, mais ce qui m'a plu, c'est sa capacité à déclencher longue distance. Il y a deux tirs, un en, pre un, un en première, un en seconde, qui passent à rien du but, à quelques centimètres. Et ça, c'est une vraie arme aussi qu'a le Barça, cette capacité à déclencher entrée de surface... Pas forcément devoir s'éterniser comme l'a fait un petit peu le Bayern en première sur des ballons qui sont joués, un redoublement de passes à l'intérieur de la surface de réparation. Avec Rafinha, le Barça a une arme en plus, un peu le, le shoot longue distance, le Barça là, avec ce Rafinha, donc il aurait pu avoir des choses mieux faites, ce tir aurait pu aller au fond, ça aurait été mieux, mais ouais, je trouve aussi que le Barça a montré qu'il y avait de la qualité sur cette zone du terrain. Ensuite, le premier but, euh, du coup, pour l'avoir revu, hier, j'incriminais un peu Terstegen Stegen pour son, sa, sa sortie hasardeuse. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que la faute, c'est surtout celle de Marco Alonso parce que c'est Lucas Hernandez qui marque ce but. Au départ, il est là au duel avec Marco Alonso. Robert Lewandowski couvre le premier poteau. Euh, Marco Alonso va perdre son marqueur, va perdre son joueur, le joueur qui était en train de marquer. On le voit ici. Lucas Hernandez, hop, va réussir à sortir de ce 1 contre 1 Abattre battre Marcos Alonso, il passe devant là, ici c'est Hernandez, là c'est Alonso, et du coup il va pouvoir aller mettre sa tête au premier poteau sans opposition, là il est loin, Alonso est plus dans le coup, peut-être que Lewandowski le placement peut être meilleur, peut-être que Terstegen, le placement peut être meilleur, euh, mais le vrai problème c'est la distance qui s'est créée entre Lucas Hernandez et Marcos Alonso ici, de mon point de vue, et c'est dommage de concéder le premier but là-dessus, parce qu'une petite erreur défensive sur coup de pied arrêté, va derrière changer la physionomie du match c'est là que le Bayern a cette qualité mentale c'est là que le Barça doit progresser parce que franchement ils sont bons le Barça est très bon, très pertinent euh, ils ne doivent pas s'écrouler comme ça après le premier but derrière le Barça, le Bayern réussit à enchaîner, Mazraoui à nouveau une interception, ensuite la projection le, ba le Bayern arrive en nombre dans la moitié terrain adverse mauvaise remise de Thomas Müller mais le Barça n'en profite pas le Bayern est meilleur à la pression derrière ce ballon qui est récupéré par Leroy Sané, qui a été très intelligent aussi en l'occurrence sur une phase de couverture parce que c'est sur l'action qui précède Mazraoui est monté du coup Sané le court il intercepte le Bayern peut à nouveau lancer une phase intéressante et ça, ça a été l'histoire des 3 minutes qui ont suivi jusqu'au second but, à nouveau sur la pression là on le voit, bah le Barça faiblit dans l'intensité, je sais pas si c'est moral, je sais pas si c'est physique, s'il y a un vrai coup de massue qui est mis par ce but qui est mis par ce but, un hein, coup masculin qui est mis par ce but. Mais voilà, il y a moins d'intensité à la pression, il y a moins de couverture, notamment des joueurs de côté, on va le voir là avec ce ballon de Manuel Neuer qui passe en mode Terstegen et qui réussit à donner à destination de Diot ou Mécano sur du jeu Milon, ou se projette, encore une fois, ça va être une situation dangereuse pour le Bayern. Et là, on arrive au moment du but avec Leroy Sane qui est trouvé par Dayot Upamecano qui va jouer intérieur. La course de Jamal Moussala là, très intéressante. Ce que fait Noussaïr Mazraoui aussi. On va le voir. Leroy Sane qui s'appuie sur Mazraoui. Le jeu en triangle. Ouais, ça c'est très bien fait. Le Bayern, quand re, le Bayern retrouve sa, sa force mentale, son niveau de confiance, que le Barça en face faiblit un petit peu. Ouais, tu es toujours capable de trouver ces intervalles. Derrière, Moussala va se projeter donc sa capacité de mobilité, il l'a montré, il est élu homme du match. Pourquoi pas, il a fait un bon match. C'est vrai que si tu dois sortir un joueur Bayern, pourquoi pas lui Leroy Sané va aller accélérer et à nouveau super entente entre les deux. La compréhension que là, c'est le moment pour donner. La conduite de balle, à partir de ce moment-là, je pense qu'elle est sous-estimée. Moi, je n'ai pas trop aimé le match de Leroy Sané sur la première mi-temps. Je l'ai trouvé techniquement vraiment emprunté. Un des problèmes de ce Bayern sur l'attaque du dernier tiers, c'était son manque de justesse technique. Euh, là par contre l'action qui tape parce qu'il y a la vitesse mais si on revoit toute l'action euh, chaque touche de balle est parfaite d'abord pour couper l'accès à Jules Koundé pour, euh, il brise sa course en passant devant et ensuite là parce que l'espace est là on, le voit, on va le voir ici hop et hop et ensuite, il finit du pied droit. Un but qui me rappelle un petit peu celui de Robben en finale de Ligue des Champions quoi. 2013 contre Dortmund avec le ballon qui, qui rentre lentement. Ok, Ter Stegen est battu. Ici, ce qu'on voit, et peut-être qu'on pouvait le mettre en lumière un petit peu plus tôt sur l'action, c'est le positionnement de Busquets qui était très haut à la pression mais qui n'est pas revenu à temps. Sa zone n'a pas été couverte. S'il y a une chose qui interpelle sur cette situation, c'est le fait qu'il manque un 6 pour bloquer l'accès et pour protéger tes défenseurs centraux, qui vont se retrouver livrés à eux-mêmes là. Le fait que le Bayern puisse accélérer dans cette zone, c'est parce que Busquets c'est là. Alors, il y avait cette phase de pression qui a été pas réussie par le Barça, où Busquets voulait peut-être aller sonner un petit peu la charge, euh, ici sur le défenseur central, sur Lucas Hernandez, mais ça te coûte à la fin. Et on le voit là, avec le positionnement de Busquets, aux côtés de Robert Lewandowski, ou l'inverse de Busquets ici, aux côtés de Robert Lewandowski, c'est pas suffisant. Non, je pense que j'avais raison la première fois, c'est bien Busquets là. Un truc que je voulais souligner aussi, qui m'avait échappé sur le direct, c'est que le tir est dévié par Ter Stegen. Euh, son arrêt en mode étoile là, il est pas loin de la sortir. Hop, elle touche son pied, ça rebondit sur son pied, on le voit même avec le, le petit effet qui est mis sur le ballon. Ouais, vraiment dommage. Derrière, euh, le Bayern donc prend l'avantage à 2-0. Il y a quand même une bonne situation pour Ousmane Dembélé, qui fait très très mal euh, au Bayern, qui brise trois reins d'affilée, hop, et qui met un bon ballon, mécano surgit. Je voulais finir là-dessus, un symbole du match de patron que le Bayern a fait sur sa charnière. On parlait il y a quelques mois de la protection de surface du Real Madrid contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. Dans la dernière demi-heure, c'était vraiment ça. Oupamecano et Hernandez, taille patron, les deux dans mon top. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus, simplement pour dire que cette bonne leçon, il faut en tirer des enseignements. Mon prono, c'est que le Barça va le faire. J'ai vu un Barça vraiment, vraiment bon. Et il ne faudra pas oublier ça quand on revoit dans quelques temps la scoreline, le 2-0 à l'Allianz Arena. Le Barça, pour moi, a été meilleur que le Bayern. Après, j'ai dit plein de choses positives sur le Bayern hier. Je vous renvoie à cette vidéo, la réaction mentale. Le, l le, le poids de l'expérience j'avais dit dans la preview franchement un petit peu ce qui s'est passé c'est que le Barça perdrait mais vivrait un match qui fait grandir où tu mesures encore le chemin qui reste à accomplir parce que tu es un petit peu plus tôt dans ta trajectoire de progression par rapport au Bayern c'est surtout vrai sur la question mentale et il faut finir tes occasions c'est la Ligue des Champions ça se joue dans les deux surfaces pas avant tout mais ça compte beaucoup voilà en gros pour cette analyse tactique euh, rapide, relativement rapide. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera le prochain épisode de Mondial. En tout cas, dans les jours qui viennent, au moins avant la fin de la semaine. Troisième épisode de Mondial, vous me l'avez beaucoup demandé. Il arrive, une sélection super intéressante, plein de choses à dire. Je vous donne rendez-vous pour ça. Prenez soin de vous et de vos proches. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater tout ce qui arrive. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la suite. Bisous.